0: MobileReview.com Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 213-й подкаст с портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о борьбе экосистем. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе MacBook Pro 15, Yamaha TSX 112 и портативному сканеру Brookstone. В обзоре новинок GPS-трекинг, а в кухне сайта речь идет о ритме жизни. mobilereview.com. Особое мнение. Всем привет! Сегодняшнее особое мнение. Я посвящу борьбе экосистемы. Ну, слово навязло откровенно, его часто употребляет Стивен Иллуп из Ноки. Но, как ни странно, здесь он полностью прав и выступает, наверное. Таким очевидным голосом со стороны Microsoft, как ни странно Потому что про борьбу экосистем ну, Я, например, начал говорить несколько лет назад Так же, как и мои друзья, которые с разных сторон баррикад Занимаются тем или иным бизнесом Кто-то работает в Apple, кто-то работает в Google Кто-то работает в Microsoft Если сегодня посмотреть на рынок, вообще на рынок IT-рынок то окажется, что за потребителя борются три огромных корпорации. И выделить из них, в общем-то, одну хорошую и две плохие нельзя. Потому что у каждой есть свои сильные и слабые стороны. И каждая со своей точки идет к некой общности, то есть к некому будущему, в котором она хочет доминировать на рынке. Это абсолютно не секрет. Как ни странно, все корпорации американские. Вы уже догадались, что речь пойдет о трех компаниях. Это компания Apple, это компания Microsoft, это компания Google. Вообще сегодня сложился удивительный дисбаланс в мире, когда фактически весь мир зиждется на технологиях, которые создаются в Соединенных Штатах. То есть вы можете вспоминать долго и упорно, что какие-то вещи были созданы и в других странах, например, программировались индийскими программистами, российскими, финскими, шведскими, но если говорить по большому счету, то вот на круг 90% мирового IT рынка контролируется так или иначе этими тремя компаниями Более того, постоянно приходящие сводки с полей говорят о том, что каждая из компаний в своем сегменте ну, Например, если говорить о бытовой технике, то Apple самая дорогая компания мира и она имеет наибольшее количество денег на счетах то есть на личности, она, в общем-то, шутя может купить множество компаний в мире. И сегодня эта ситуация, она меня начинает... Я отнюдь не сторонник конспирологических теорий, меня в какой-то мере эта ситуация начинает напрягать по причине того, что действительно, когда все яйца в одной корзине, оказывается не очень хорошо. Не очень хорошо по многим причинам. Причина номер один, что одно государство, а государство так или иначе влезает в бизнес этих компаний. Те, кто думает, что государственная рука не присутствует в Microsoft, в Google, в Apple, они заблуждаются. Безусловно, с другой стороны искать там в каждом действии этих компаний а, длинную руку госдепа сша не стоит это делается не так и фактически Усиление этих компаний Усиление домашнего бизнеса Для э, США Под домашним бизнесом Компании взросшенные в США Мы видим усиление влияния США на весь мир Это то есть, то есть один из рычагов Давления Например у России есть такие э, рычаги давления На Европу в первую очередь Как это углеводы Цена на газ, нефть, э, электричество То есть мы можем влиять посредством Вот этих природных ресурсов У США Помимо геополитической силы, которая есть сегодня в виде армии США и других вещей, у них есть еще влияние через программное обеспечение, и фактически они проповедуют свой образ жизни, свой стиль жизни, если хотите. В этом аспекте я позволю себе немножко прокомментировать перестановки, которые произошли в России, в частности, Министерство информатизации и связи. Никифоров Наш министр достаточно молодой И он Сказал следующее И я с этим полностью согласен То есть фраза прозвучала такая Что мы сворачиваем практически целиком Разработку наших собственных Операционных систем И начинаем ориентироваться на тот продукт Который популярен во всем мире Это Microsoft Тут же стали усматривать то Что министерство тесно общается с Microsoft В частности с Николаем Прянишниковым Который Скоро уйдет из компании, насколько мне известно. Но считайте это неким эксклюзивом, и на его место придет другой человек, который уже есть в компании. Но не суть важно. Николай действительно очень хорошо поработал с министерством, но это, наверное, не его заслуга, а заслуга нового министра, и искать тут какую-то подоплеку не стоит. Но, знаете, я всегда, когда говорю о бизнесе с теми или иными людьми, часто приходят стартапы, которые говорят, вот инвестируйте в нас такие-то деньги, и через год вы заработаете. Там миллион, миллиард 10 миллиардов Особенно меня умиляют идеи, которые написаны на бумажке От руки, то есть человек даже не потратился На то, чтобы напечатать это на принтере Это гениальная идея, его посетила Вот прямо сейчас И очень часто сравнивают себя почему-то с Фейсбуком Вот в последнее время с Инстаграмом и всегда вот эта фраза "Дайте, пожалуйста, денег" натыкается с моей стороны на контраргумент. Ребята, расскажите, что вы сделали до этого момента, то есть, что вы пытались сделать. И вот тут начинаются сказки про белого бычка, про плохую ситуацию в стране, про то, что невозможно работать и знаете, так понимающие кивают, говорят, ну вот невозможно это сделать, невозможно сделать то. Примерно, наверное, вот также у меня улыбку, усмешку ехидную вызывают разговоры про русскую операционную систему. Понятно, если бы кто-то хотел создать русскую операционную систему, ее бы уже создали. Она была бы уже. И когда из министерства люди говорили бы о том, что вот нам нужна эта программа, нам нужна эта операционная система, они бы могли показать, что вот у нас было столько денег, и мы создали вот это. Денег недостаточно, не хватает, потому что на то, чтобы создать современную операционную систему вот такого-то уровня, нужно вот столько-то денег. Но вот у нас уже есть вот такой задел И поэтому мы можем идти дальше Мы можем идти дальше и развивать нашу операционную систему Но так проблема-то и заключается в том, что показать нечего То есть фактически нам предлагают сегодня вложить деньги в некое направление Которое будет когда-то возможно развито Возможно когда-то Вот ключевое слово «возможно и когда-то» И в этом направлении мы совершенно не уверены, что оно выстрелит, что оно будет хорошим, плохим, что оно вообще состоится. И вот это основная проблема, то есть нам обещают кота в мешке когда-то завтра, а сегодня говорят, подождите, но ну, это национальная безопасность. С этим я, кстати, вот по согласен полностью, но надо разделять. Как мне кажется, надо разделять и разделять в первую очередь то, что если у вас нет сегодня того, что вы можете показать, все рассуждения бесполезны. Эта ремарка была важна для понимания того, что очень часто, действительно, под национальными интересами, с этим я спорить не буду, Году, пытаются, вот знаете, в мунтной воде половить рыбку. И говоря о том, что засилие трех корпораций или нескольких корпораций существует на рынке, и они принадлежат одной стране. Действительно, это так. И это правда. Если больше того, если говорить о мобильном пространстве, с уходом компании Nokia, в будущем году она просто не будет существовать как компания. С уходом этой компании теряется центр разработок, компетенции, который был сосредоточен в Европе. И знамя плавно передается в американские руки. Если серьезно не рассматривать то, что делает Китай, Китай пока Молот, возможно, там вырастет некий противовес, то есть мир все-таки будет неоднополюсным. Но тем не менее, вот сегодня ситуация такая, что все сосредоточено в Америке, хотим мы этого или нет, с этим надо считаться. Так вот, борьба трех экосистем — это борьба трех огромных корпораций: Apple, Microsoft и компании Google. При этом борьба идет с переменным успехом, потому что трудно предположить, что случится с этими компаниями и у всех трех компаний есть ключевой параметр, который, на мой взгляд, очень важен для понимания их бизнеса. Они сосредоточены в первую очередь на Америке. Это американский менталитет, американское мышление, если хотите, когда американская компания в первую очередь смотрит на свой родной рынок. Я сталкивался с этим несколько раз, и для меня всегда было невдомек, почему, ну, например, компания Моторола в первую очередь во главу угла ставит Америку, и приезжая в Европу, американский топ-менеджер говорит, а вот у нас в Америке, на момент, когда в Америке не были развиты сети 3G, про четвертое поколение вообще молчали, Европа была впереди планеты всей. Это времена Эджа, развитие сетей 2.5 или 2.75, если хотите. То есть вот в тот момент, когда появлялся GPRS и прочие вещи, американский топ-менеджер приводил в пример отсталый рынок Америки, на тот момент отсталый. Сегодня все кардинально поменялось, и поэтому, наверное, выступления американцев не звучат, не бьют диссонансом по ушам. Но на самом-то деле песни не поменялось абсолютно, они действительно ставят во главу угла свой родной рынок и пытаются по образу и подобию что-то сделать в других местах. При этом любой американский топ-менеджер, работающий в другой стране, если он отходит вот от этого шаблона, от этой кальки, от стереотипа и вникает в местные особенности, то его бизнес-единица, бизнес-юнит становится... Сверхуспешным, он сразу стартует в небеса. Человек оказывается на хорошем счету, как тот, кто смог вот влезть в шкуру другой страны, другого менталитета, понять, осознать. И вы знаете, на самом деле, ну, я, я не знаю, плохо это или хорошо, но культура. Корпоративная культура Она насаждается, в общем-то, есть даже понятие Американская корпоративная культура Она насаждается во многих компаниях В том числе в российских крупных корпорациях Есть некое уродливое подобие вот этой американской культуры Уродливое, потому что вывернутая наизнанку Но тем не менее это подобие Я недавно посмотрел одну из лучших реклам Июньских реклам в мире она была про компанию Макдональдс Американская компания, вот знаете, я сейчас Говорю и понимаю, что теория глобального Заговора зреет в ваших головах Это не так, ну вот так сложились обстоятельства И то, что американское государство Извлекает из этого прибыль И поддерживает свои компании и Всецело, правильно, ну что, они будут разрушать Те успехи, которые достигнуты Вольно или невольно Не будут, они пытаются извлечь максимум выгоды Из этого, то же самое было Если взять в качестве примера британскую империю Британия Владычица Марии в свое время Она создавала ровно такую же систему Управления разными государствами Прямым и непрямым Влиянием меняла карту мира Сегодня на роль Британии претендует Америка Потому что Америка взяла бразды Правления, если хотите И а, про ролик Ролик, который я видел, мне показался очень типичным а, Ролик изумительно Передает природу нашего мира И природу стандартизации, если хотите В разных а, городах Мира а, Американец говорил, извините, на местном языке И дальше говорил Макдональдс и люди вслушивались Они понимали слово извините И показывали, Макдональдс это еда Вот надо поесть, там были и русские И китайцы Разные национальности Минута с небольшим идет ролик И все люди показывали, как пройти к Макдональдсу То есть это интернациональное слово Они понимают, что такое Макдональдс Я отнюдь не хочу сказать Что Америка завоюет весь мир И у нас будет монокультура Нет, это невозможно Ни одна империя в мире, ни Римская империя не Византия позднее Никто не смог этого добиться И это против природы человека да? Можно достичь какого-то процента Наибольшего, но потом происходит Распад системы в том или ином виде Испанский язык сегодня Который так распространен за счет того Что Испания Конкистадоры и фактически завоевание Нового мира Все это говорит нам о том Что ну, вот такой некий баланс существует Кто-то может дольше Просуществовать у руля, как Римская империя Которая существовала достаточно долго в разных формах Кто-то в меньшей степени Но факт заключается в том, что Сегодня Америка, она определяет Это первая скрипка, особенно в технологиях Первая скрипка, которая определяет Что происходит и будет происходить На рынке И сегодня существуют три компании, которые Руководят этим процессом Ну, например, давайте поговорим О сильных, слабых сторонах каждой из этих Компаний, чтобы обрисовать ситуацию И понять, а где мы находимся И что это такое Итак, компания Apple Скажем, после второго пришествия Стива Джобса Она сосредоточилась на Консюмерских, потребительских товарах Это такие товары, как Плееры iPod Которые уходят уже в прошлое За счет того, что iPhone вытесняют их Айфоны, планшеты iPod Пэт. Стив Джобс и в воспоминаниях Уайзингсона, э, воспоминаниях у Стиви Джобса, в его биографии написано о том, что большая ставка будет сделана на ТВ. Сегодня мы имеем несколько поколений Apple TV как приставки. Но я думаю, что появятся и игровые приставки, это логично. То есть сильная сторона компании – это дизайн, потребительские продукты и компьютеры, которые тоже неплохие. Макбуки, например, MacBook Air, MacBook Pro с Retina. Но не буду называть просто конкретные продукты, это не так важно Важно, что они идут с позиции производства устройств, которые желанны во всем мире Желанность этих устройств взрывает акции компании, она растет как на дрожжах И всех аналитиков интересует только один вопрос Когда Apple встанет? Когда он прекратит расти? Потому что вопрос не праздный, от него зависит очень много. Можно принять за то, что Apple не идеальные устройства Они не подходят всем Они имеют и многие ограничения в силу философии Apple Но нам это не так важно Важно, что эти устройства имеют максимальное распространение в США Но и в других странах их доля достаточно велика iPhone стал неким золотым стандартом iPad на растущем рынке планшетов тоже фактически Некий золотой стандарт, на который все ориентируются с которым все пытаются... Так так или иначе бороться Но если говорить сегодня О компании Apple Это в меньшей степени В большей степени это производство Хороших устройств, в которых Частью устройства является привлекательный софт Но в меньшей степени Скажем так Сервисы ну, Mobile МИ провалился, закрыт Вот он с 15 августа 2012 года Другие сервисы тоже показали Что они не так уж хороши не так уж хороши, не так уж сильны При этом Apple производит вполне себе реальные железки У них есть технологии Там вопрос патентов можно обсуждать И Apple сегодня – это такая кузница железа Кузница железа консюмерских, потребительских Если они выйдут на рынок телевизоров Я думаю, что тут тоже все будет достаточно интересно Итак, вот мы столкнулись с первой компанией Это компания Apple это достаточно интересно То, что они сосредоточены на производстве При этом производство У них нет собственных заводов Производство в кузнице Это Китай Китайские компании Производят там Тот же Foxconn Производят оборудование Которое создается Apple Давайте посмотрим на Две другие компании Которые на первый взгляд Они очень близки Но на самом деле Они так же далеки от Apple Как и друг от друга Компания Microsoft Исторически она была При взрыве рынка Персональных компьютеров Исторически так повезло, что Билл Гейтс получил контракт на создание ms И с тех пор по умолчанию Windows является одной из самых распространенных операционных систем в мире. Но главное, что не Windows даже, а пакет офисный, пакет Microsoft Office, это одно из тех решений, которое стоит даже на Mac'ах. То есть это стандарт де-факто для бизнеса во всем мире. Хотите вы, не хотите, но это так сегодня. Конкурирующих решений появлялось за многие годы много, но стандартом они так и не стали. То есть можно ими пользоваться, но они не стандарт де-факто. И сегодня на Microsoft Office компания зарабатывает самые большие деньги. То есть это номер один среди подразделений Microsoft, приносящих деньги. На втором месте стоят серверные продукты и тельные сервисы. При этом надо понимать, что пользовательских сервисов у компании Microsoft сегодня не так много. И опыта в этих сервисах у компании тоже не так много. Компания очень Осторожно пытается выйти на этот рынок. И, опять-таки, оговорюсь, что можно вспоминать множество примеров, но Microsoft – это огромная компания, у которой, безусловно, есть разные направления деятельности. Вопрос в том, чему отдается приоритет. Сегодня Microsoft идет очень активно в мобильные системы. Это Windows Phone 8, это Windows RT, это Windows 8 в мобильных версиях, ну, то есть в планшетных вариантах, хотя это Windows RT, по сути, одно ядро везде, и в телефонах, и в планшетах, ядро операционной системы. Так вот, Microsoft сегодня впервые начинает залезать на, в область, которая не характерна Не просто программное обеспечение, а сервисы И чуть-чуть в область устройств, где сильно Apple Теперь давайте посмотрим на Google Google как компания возникла как ну поисковый сервис и вокруг поискового сервиса Google зарабатывает деньги на рекламе на мобильной рекламе и фактически вокруг этого строится все они создают браузер они создают Chrome OS для нетбуков они пытаются создать Android и создают Android как мобильную операционную систему для смартфонов и планшетов то есть фактически Google это про программное обеспечение но программное обеспечение ориентированное в первую очередь на мобильные приложения и мобильные устройства. В настольных компьютерах мы пока не видим операционную систему от Google, но видим там Chrome как браузер, который в мае 2012 года стал номером один в мире. StatCount посчитал, что второе место интернет Explorer и третье место с большим отрывом, там, процентов в 8 занимает Firefox. То есть, по сути, вот тут тоже идет конкуренция. И все три компании, казалось бы, они не похожи, но каждая из компаний пытается залезть на территорию Другой компании, где она сильна И выступит там Ну давайте посмотрим, Google Docs на кого Google ориентировал Google Docs, когда нападал вот в этом направлении? Ну, безусловно, ответ сразу Microsoft и номер один Microsoft Office. Они понимали, что они не станут номером один, что они смогут отъесть только маленький небольшой кусочек, но они атаковали в этом направлении. То есть, фактически, они предложили другую концепцию онлайн концепция офисных документов. Сыграет, не сыграет? Наверное, не сыграет Потому что офис с добавкой там Офис 365 или развитием С Windows 8 офисного пакета Мы получаем примерно те же самые Способности офиса, работать в сети Работать в рабочих группах Одним словом, офис остается На верхушке вот этой пищевой цепочки Но, тем не менее Google идет в том же направлении Понимая, что отщепить очень много не сможет Хорошо, давайте посмотрим на Microsoft Что делает Microsoft Microsoft делает то же самое Microsoft Surface, планшеты от Microsoft Которые не должны хорошо продаваться Это некий эталон, референс-продукт Для партнеров, которые сигнализируют Мы хотим быть серьезными Игроками в этой сфере Для нас очень важно, чтобы Windows RT WinRT, стал популярным И мы приложим для этого все усилия то есть, фактически, компания Microsoft идет в область, где зарекомендовала себя Apple с планшетами, с тем же iPad. И не боится этого. Вообще, мне нравится, что в этом мире деньги решают не все, далеко не все. Но наличие суммы денег и, скажем так, не боязнь повторять те ошибки, которые уже были, то есть идти снова в ту же область, где ты уже был, для того, чтобы получить нечто. Ну, в данном случае Microsoft уже приходит в смартфоны уже не первый раз, четвертый раз, и не боится снова все переделать с нуля Windows Phone 8 и сказать, вот сейчас мы учли те ошибки, которые были, и попробуем по-другому. И действительно, у них может получиться по-другому. Вопрос как, да? но это отдельная тема для большого подкаста, обсуждения. Мне кажется, очень интересная тема. Возможно, я ей посвящу свои размышления. Но в данной теме, в данном контексте самое главное, что компания не боится идти. Компания не боится залезать на другую сторону площадки, где играют другие ребята. И вот эти другие ребята сегодня, фактически, мы видим, что... Microsoft, Google и Apple, они очень сильно завязаны между собой. Если говорить о том, что у них раз, разная направленность, получается очень смешно. То есть для государства, для Америки, безусловно, выигрышная ситуация, когда все три компании сильны. При этом очень выигрышная ситуация, когда компании конкурируют не во всех областях, а только в некоторых. Для меня остается секретом и тайной до сих пор за семью печатями, наверное, если мы посмотрим на то, как Apple воюет с Google, как Apple воюет с Microsoft. Мы увидим, что Apple выбрал Очень интересную политику Они защищают родной американский рынок Продажи своих устройств на американском рынке Но подают в суды на патенты На Samsung, HTC и Других производителей Причем подают в суд на функции Которые являются частью операционной системы Google но подают на производителя конкретных устройств. Не подают на Google, что вот давайте мы запретим там в вашей операционной системе такой-то голосовой поиск, который похож на Siri. Нет, такого нет. Они подают на конкретного производителя, чтобы решить сразу две задачи. Чтобы производитель, который не является в данном случае американской компанией, убрал с американского рынка по решению суда эти продукты и дальше, чтобы Google как-то отреагировал на это Но это не претензия к Google Напрямую, то есть да, опосредованно Косвенно это претензия к Google Но Google не наносится такой Огромный ущерб, как риски распределяются На тех, кто выбрал Google Android И в данном случае я наверное хочу сказать следующее можно искать там конспирологическую теорию или нет но в европе активность apple если вот просто считать по странам да, в западной европе исков достаточно много но активность юристов максимально для apple именно в америке. если посмотреть на то как вот происходят эти борения между тремя компаниями, они стараются ни одна из этих компаний воюя в войне за будущее за то какой кусок пирога они смогут отхватить, ни одна из этих компаний фактически не претендует на то, чтобы напасть напрямую на другую корпорацию. Почему? Вот этот вопрос меня всегда задевал. Можно найти примеры, когда они нападают? Но эти нападения, скажем так, такие, как учебный бой, когда все в безопасной Экипировки И это учебный бой, действительно То есть они мерятся силами При этом, если посмотреть на то, что будет происходить Как борьба экосистем Сегодня мы имеем iOS Самую популярную смартфонную и планшетную Операционную систему Точнее, сегодня она на втором месте, потому что по ценам Apple выдерживает свое устройство. Google избрал другую стратегию с Android. Он идет во все ценовые сегменты за счет этого. Он более массовый, но не такой престижный, но решает примерно те же самые задачи и при этом примерно ту же самую функциональность плюс-минус обеспечивает. Microsoft припозднился к этому празднику жизни, и сегодня он предлагает заход на этот рынок через корпоративный сегмент. То есть Windows 8 ядро позволяет создавать очень много программ, которые интересны для корпоративных пользователей. Наверное, для конечных пользователей это не так интересно. Но возможности открываются очень много. Это действительно интересно. Я на днях, буквально несколько дней назад, беседовал с Грегом Салливаном, топ-менеджером по маркетингу Windows Phone 8, и очень подробно мы поговорили о всех этих аспектах. Интервью, если его еще нет на сайте, то появится в ближайшие дни. Зайдите, не поленитесь. Оно все ставит на свои места. Почему Windows Phone 7 был такой пользовательской системой, а не корпоративной? Что было такое Windows Mobile и на кого был ориентирован? Что Microsoft пропустила на рынке операционных систем и почему сейчас они догоняют и считают, что, например, с Римом могут конкурировать на равных? Очень откровенное, достаточно открытое интервью, которое расставляет все без надрыва, расставляет все по своим местам. Мне оно крайне понравилось так же, как и Грег. Отдельная благодарность за то, что я смог с ним познакомиться И, в общем-то, перемолвиться в течение часа Даже не парой слов Если говорить о Ситуации сегодня Вот эти три компании, они будут определять Будущее, я не думаю, что вы знаете, в мистическом таком плане я всегда думал, что цифра 3 во многих верованиях у многих народов она считается священной. То есть, это цифра, которая является по многим верованиям, я не знаю, откуда растут ноги в данном конкретном случае, что цифра 3, она наиболее устойчивая. Ну, то есть, вот три ножки у стола, он уже устойчивый. Четыре, конечно, лучше. Но, как правило, если говорить про Россию, есть большая тройка операторов. Есть много рынков и стран, где конкурируют, например, три партии или две партии, но всегда от двух до трех. То есть три конкурента, как правило. И не секрет, наверное, в соревнованиях тоже три места. Первое, второе и третье. Понятно, что все это притянуто за уши сейчас, но, как мне кажется, это хорошая иллюстрация того, что, скорее всего, и Microsoft, и Google, и Apple, это три компании, которые будут бороться, по сути, за один такой квази-огромный рынок. Рынок, в котором совмещены в продуктах железячная составляющая, то, что есть сегодня у Apple, программная составляющая, то, что есть сегодня у Microsoft, сервисная составляющая, то, что в большей мере сегодня присутствует у Google. То есть вот некий сплав этих трех составляющих – это некая компания будущего. И я уверен, что в переходный период, который займет там 10 лет, мы увидим, что и Microsoft, и Google, и Apple сильно изменятся вот в сторону представления именно таких продуктов, но при этом мы увидим, что каждый из этих продуктов он очень, ну, важен для компании. Но самое главное, что трансформация компании в этом направлении уже запущена Она уже началась Я иногда смотрю, с какой скоростью пытается меняться Google И понимаю, что они хватаются за все У них не хватает просто рук Такое количество проектов, что компания Де-факто погребена Я не уверен, что они все проекты смогут Выплыть, выжить Просто потому, что не хватает рабочих рук Microsoft другая ситуация Они сверхчетко направлены на то Чтобы завоевать Снова присутствие в мобильном секторе И они это делают, они к этому идут Молодцы, то есть они поставили на карту Очень многое и фактически Windows 8 это уход от классической Идеологии Windows, это уход К полностью мобильной версии и за это им можно сказать, ну, не спасибо, они молодцы Они не побоялись поставить на карту все Если мы говорим про Apple, Apple, конечно, в, э, в преимущественном положении Потому что они имеют опыт разработки операционных систем macOS у них есть У них есть опыт работы с устройствами Но у них нет опыта работы с сервисами И получают они сейчас этот опыт очень болезненно Так же, как и другие компании, по сути Поэтому вы можете искать, конечно, конспирологические некие версии, но это динамика развития рынка, потому что и в кухне сайта я много раз говорил о том, что там, где растет конкуренция, возникают конкурентные предприятия, компании, которые между собой конкурируют. И, наверное, это диалектика развития природы, вот материализм, когда компании растут вокруг места, где есть конкуренция. В России это все умирает. Умирает просто в силу того, что конкуренции нет. Надо создавать конкурентную среду на маленьком уровне, пусть на бытовом. И тогда мы, в конце концов, придем, наверное, к своей операционной системе. Мы придем к своим программам, которые будут интересны и хороши. Но конкуренция должна присутствовать здесь, чтобы кто-то посмотрел, ага, Ильдар сделал вот так, а я вот смогу сделать вот так. И сделал вот так, и конкурировал продуктом. Он конкурировал продуктам. Вот на бытовом уровне даже. Вот вы сейчас слушаете уже практически полчаса этот подкаст. Я уверен, что в мире есть миллион подкастов, в России их меньше, но их много. И заставить вас дослушать этот подкаст, наверное, вам было интересно в том или ином виде. Поэтому вы дослушали этот подкаст. Кроме вас, вот по статистике, этот подкаст, не знаю, сколько человек прослушает, в среднем подкаст слушает 30-40 тысяч человек, в среднем. От 30 до 40 тысяч человек в России, где подкастинг вообще не развит. То есть это говорит о чем? Существует продукт, который люди потребляют Вот если говорить о подкастах в данном случае Этот продукт людьми востребован Если он востребован что получается? Получается, что он Интересен Если он интересен, кто-то другой может создать Некий аналогичный подкаст На сегодняшний день я могу сказать, что В русскоязычном подкастинге связанным, Ну вот это выпуск уже Дай бог памяти 213 То есть сколько мы выпускаем Подкасты? С учетом того, что мы иногда Пропускаем недели 4-5 лет Ну очень давно Мне даже стало интересно, я сейчас посмотрю, как давно Появился первый подкаст на сайте То есть снова мы вернулись с подкастами Потому что до этого момента был ну там перерыв некий Вот У нас 212 подкастов Кстати, линейку подкастов мы переделаем Номер один подкаст Ой, я хочу посмотреть подкаст номер один Да, уже 6 лет 31 августа 2006 года Вышел некий э, подкаст у нас на сайте. При этом до этого было 5-6 выпусков э, подкастов, э, которые были, ну, назовем, пробными. Я даже, кстати, не знаю, где их найти. Ну, вот тут с 2006 года даже слова висят правильные. То есть за шесть лет не появилось конкурентов, конкуренции нету. Ну что, потому что подкасты неинтересны. Наш опыт показывает, что интересно. Мы даже не монетизируем подкасты, мы не продаем здесь рекламу. Почему? Да потому что бороться. Бороться. Вот это конкурентности нет сегодня. И в этом проблема. Проблема в том, что нет конкурентности. Конкуренция есть, например, среди производителей труб. Потому что нефтегазовая область у нас она сильно развита. И поэтому есть конкуренция. Конкуренция ну, псевдоконкуренция, но она существует. Существует конкуренция между кафе. Потому что мы едим в разных кафе. У нас нет вот Предпочтение, что есть только в этом кафе Конкуренция в России существует Между браузерами Это единственный, один из единственных рынков Где за предпочтение пользователя можно бороться Люди не зафиксированы только на Интернет-эксплоре, Firefox или Chrome Люди пользуются разными браузерами У нас доля оперы огромна То есть мы открыты для этого Вопрос того, что компании и люди Могут нам предложить Мы открыты, мы готовы Как пользователи, как потребители Воспринимать эту конкуренцию И то же самое, почему у Microsoft Почему у Google на территории Apple Или наоборот Viceverse Есть возможность Конкурировать, да просто по одной простой Причине, что на сегодняшний день Мы все открыты Ну там плюс-минус, зависит от страны От народа От эмоциональной составляющей, но мы все готовы Воспринимать нечто новое так же как у Microsoft по всему миру есть огромное количество поклонников, которые покупали Windows Phone 7 и считали, что это лучший продукт. Ну почему нет? Вот это поклонники компании, они есть, они были. Процент их, вот вот общей доли поклонников Microsoft не велик, но это уже другая история. И если говорить, вот взять на круг говорить о том, что происходит сегодня, то борьба вот этих трех экосистем американских корпораций, американских компаний, она выходит на новый виток. И попытавшись представить, что, например, ну, кто-то, возможно, кто-то попытается, я в это не верю. Например, слухи про то, что Facebook выпускает свой сотовый телефон. Ну, пускай выпустит. А нафига? Зачем? То есть, фактически, эта компания, эта корпорация, еще одна американская корпорация, она может пойти по тому же пути и попытаться стать такой же компанией, как Microsoft, Apple, Google. Возможно. Я допускаю такую возможность, но она, мне кажется, маловероятной. То есть, четырех уже не выдержит. А Компетенции первых трех, они сильны В этих областях То есть можно попытаться вылезти туда И повоевать как-то, можно Но я не думаю, что это будет успешно То есть сегодня надо четко понимать Что мир уже разделился И мир вот с этого момента Он уже другой Поэтому Европейские компании, азиатские компании Они фактически проиграли Если мы посмотрим на Азию То максимум того, что возможно В создании своих операционных систем и прочих вещей То есть создаются системы которые являются надстройками, над кодом от Microsoft, либо Linux, либо чего-то подобного. И если unix систем, если говорить сегодня о том, что с каждым годом, когда растет количество программного обеспечения для этих операционных систем, растет Количество систем, совместимых с ними С каждым прошедшим годом Время работает на Америку и американские корпорации Отказаться от Уже нажитого программного обеспечения От уже нажатых технологий невозможно слишком большой багаж И с каждым годом он все увеличивается В прогрессии растет Поэтому то же самое с пользовательскими товарами, кривая привыкание к товару, к тому, как им пользоваться, как пользоваться операционной системой, она растет с каждым годом. Время работает на американские компании, на... неважно на какую из них, важно то, что вот весь мир меняется. И сегодня специализация США Как страны, это программное обеспечение Это операционные системы, это сервисы Следующего поколения, связанные с интернет Интернет, по сути И для Америки становится важным Чтобы интернет был везде Это действительно становится таким Модус вивенди для государства Уже не для компаний даже Для компании это среда для зарабатывания денег Для государства Это совершенно другая среда Это среда, в которой можно распространять свое влияние Политическое влияние Это очень важно многие страны это понимают но не могут придумать как и что противопоставить этому вопрос во многом и в этом тоже Но это уже политические материи, я не хочу в них залезать Мне просто было интересно Дать вам взгляд на то, что Сегодня вот существует вот такой разброс Между тремя компаниями, которые по сути Идут в одном направлении Возможно я очень долго говорил о том, что Можно было вместить в одно предложение Сказать вот все вот так и никак иначе Но я хотел объяснить свою позицию Я надеюсь, что вам было интересно Спасибо, что вы дослушали до конца Удачи, хорошего настроения Если вам нравится наш подкаст этот выпуск подкаста Приходите на iTunes, там где у нас есть Подписка на наш канал Оставляйте ваши комментарии В подкасте, заранее вам за это спасибо Хорошего настроения, удачи До новых встреч, пока-пока